0: 在二零二四，老共出手了吗？观众朋友，中国开始对富士康全面查税。今天一早，你看红海股价直接跳水回撤百元，而旗下的工业富联更是跳空跌停。事实上，九月就开始中国动作了，为什么今天才开始放出消息？就被解读说要给郭台铭难看，不要执意参选，变成保送赖清德的那个历史罪人。我要来告诉我们，哎、欸，富士康它是投资中国百强的冠军，不是普通的台商。你拿富士康开
1: 刀，中国这一次的出手到底谁获利呢？好，即将开有抱信我的观众朋友，我们常常在讲，你有像我的爸爸曾经说过，嗯、出来混的不管做过什么，终、嗯、究要,要还。我先跟大家讲，你还原当时这个郭台铭宣布参选那一天、嗯、有没有？他讲什么？嗯、如果我参选而遭到中国大陆没收红海的财产，他讲什么？ Yes, please do it。有没有？他当时、這個、就来吧，可以给你公了水。哎<是>、欸，真的，真的是一语成这件事情发生了。对，来，观众朋友，他讲郭台明叫 Good Timing， 那为什么今天中国大陆出手去调查四个省份？哈<對>，两、哦、个省份是查税，另外两个省份是土地使用跟这个自然保护的关系。嗯嗯那你要知道哦，这个其实事可大事可小。你九月就已经在查了，现在对外公布，我就讲 Timing is everything。郭台明现在遇到了大陆的 Timing， 为什么会在这个时候？俊亮哥，为什么？因为现在看起来，郭台铭轻舟已过万重山，连署过门槛。副总统副手赖佩霞也就在上个礼拜宣布，对他已经是放弃美国籍成功，已经成功放弃美国所以看起来是第四咖了，以后大家就会直接解读，中国大陆在压制他，不希望郭台铭参选到底嘛？嗯、那所以呢，财经的部分交给专家、节目组去讲。嗯、但我要跟大家讲，政治的九大一看都，哎、欸，大陆出手，好像不希望郭台铭出手。郭台铭参选，郭台铭坏了蓝白局，郭台铭让政党无法轮替嘛？是，观众朋友，我先跟大家讲哈，受害最大的其实不是郭台铭，也不是他选情，也不是国民党，是股民。因为你今天受到影响，嗯嗯、红海股价今天马上就跌了三趴，对不对？對那大家会担心呢、啊。嗯、但以后事情如果不能聊怎么办呢？嗯嗯嗯、所以从富士康收回红海，嗯嗯、可是观众朋友，现在目前富士康红海都不是郭台铭他在执行的嘛，他已经不是董事长了。然
0: 后才不利你这些，欸、<是>他还是最大的单
1: 一股东、欸。所以啊，问题来了哈，他很直接的。这些受到今天下跌三趴的这些买红海股票的股民<對>，我不知道他们是不是那些同时进到郭台铭的联署站里面的郭台铭支持者。是，那如果是的话，嗯、第二个，他们是不是接到电话讲说我唯一支持郭台铭的他的支持者？嗯、如果是的话，在这件事情之后，嗯、俊强哥。下礼拜开始，郭台铭民调可能再往下掉了。对，因为他的支持者浪杠了、啊，你害我赚不到钱。以、欸、第一个生气，第二个原本希望你上来，发现你上来以后代价太大，我可能会因为这样子的受损严重，所以呢，或许支持郭台的人就少了。所以我今天跟大家讲，哦、反郭三茶，大陆它是茶税，是，这是茶税嘛，对不对？对。但是台湾茶会啊，如果你的竞选的办公室当中，人家在那边联署的时候，嗯、还有讲堂是一份四百块各自泄露的，<對>你看。现在已经多少人？了？新竹不是有一个什么在地的主席，他直接被收押、啊嗯。对，他直接跟大家讲说，四块钱一票，收押的哦，他是收押的。来，你看这两天又传出什么？又传出呢，又有这个联署站哦，在这个双北的联署站、嗯、<哼>直接是买个支。那这当然跟国办是没有关系，可是这这方国台民联署的嘛，嗯、<哼>所以又影响所以我刚刚跟大家讲，大陆是茶税，对，台湾是茶会，还有跟美国三茶，美国洗茶茶。明叉叉，为什么？就这样跟你很快下一个，我愣了一下。美国，<想>美国把 Jokim 盯上胸丢，来来，这样跟你站过来一点。<是>你一直跟我讲说，哎、欸，对不对？孙小雅，哎、欸，那<對>个罗森伯格，嗯嗯、我也是候选人。對,对对对，那有跟他见面吗？没有。有跟他见面吗？没有啊。三组的总统参选到现在为止，哎<是>、欸，我郭台铭我那些他他,他没有见过面，美国不理他，叉叉对不对 ？Why 的也一组了，包括你又叉叉。郭台铭先在去美国，有一个 Freeman 写说，原来地球是平的一个作家，两<是>个好高兴，还播那个脸书，有没有？播、嗯、完一天就删掉了。<是>所以他去美国行当中，大家觉得说，郭台铭原本是这样：第一个，他是成功的企业家，<對>他认识川普，他认识世界很多的名人。<是>然后呢，他在大陆有富士康，嗯、所以原本观众朋友你要注意听我讲哈、哦，原本大家对他的期待是什么？美中关系。最撒得开，环游世界都有朋友的，不就郭台？就他、啊。但是现在看起来，中国大陆出手，哎、欸，那是压制郭台铭而来。是。美国对郭台铭也没有什么好好脸色，嗯、也不待见他，嗯、<哼>也没有两次罗斯福来台湾都不见郭台铭。是。那他明明就已经是成立了这个，也经宣布参选，也在联署了，嗯、为什么还是不见他？没有把他的威胁拉上来。再加上他现在,在台湾的联署过程当中。出了很多的问题，可能跟他们有直接相关。但每一个新闻，大陆的查税压制过台民，美国对他反应不好也是压制过台民。嗯、台湾的联署泄露过各自，那、嗯嗯、也会影响后续大家續去去去去联署的意愿。如果去了会被各自买走，我还去干嘛？我还去我还要去帮忙？我家各自泄泄露了，嗯嗯、所以其实反郭三查，现在目前郭台铭虽然已经到了具备副总统资格跟跨过门门槛的阶段了，嗯嗯嗯、他会不会选到底？反而打上了。一个问号？
0: 对你刚刚讲到那个 t i m i n g 其实是非常的敏感。你看赖佩霞才刚刚，美国光速让他超越我们想象的快，让他能够顺利吞掉美国公民的身份，中国就出手了。对
1: ，因为现在郭台铭八趴也好，十趴也好，他的群众基础当中可能就来自于最些人。那这件事情会让这些人觉得说：哎、欸，那是不是？<咳>郭台铭再选下去的话，我们后续还会面临更严重的一个对付。對我们红海的股票怎么办？是这些人可能就会收手。下次在这个接到电话说说不要支持，<對>反正我也联署他了嘛。嗯、<哼>但我不能讲说联署以后就投给他。嗯、<哼>第二个，这看起来又会牵涉到国民党跟民众党，因为国民党、民众党呢，在这个蓝白河的过程当中，看起来已经快要成局了。嗯、但当然呢，还要谈到这个阶段的时候，你居然郭台铭如果一选到底的话，那就没有意义了。所以大陆出手。嗯但是大陆出手，好像想要看到蓝白合决这件事情，又让民进党会反过来操作，所以就像跟你知道，第一个富士康被查税跑出来，声援富士康，或是说去抗议中国大陆是谁？是爱文的，对，对，他就认为说，因为他希望声援的结果，也就是那最好就是你就不要打哑锅，继续去卡图我都赢啊。对，所以呢，政治跟这个经济还有两岸的这个关系呢，它是牵连在一起的。红海被炒这件事情影响了郭台铭后续的选情
0: 。好，宇轩，富士康像是被针对了，老共
2: 出手了吗？对，现在郭台铭呢、哦，我觉得他逐渐脱离政治版面了。这个俊江哥，我觉得郭台铭现在都在深入两个版面啊，一个叫做财经版。一个叫做社会新闻，我先讲什么叫财经版。如今现在大陆这个严正声明说要对于整个富士康进行查税，而这件事情是今天才发生的吗？是新闻出来才发生、啊？没有啦，风声已经快一个月了。是哦，所以早就有这样的消息嘛。所以这个叫什么？针对性极强。但大陆不希望郭台铭出来乱，这个我理解，因为美国本身也不希望郭台铭出来选。但我现在好奇的是，你郭台铭做的回应。过去唱一首歌叫做《我姓郭，霸道总裁的传说》。如今这个霸道总裁遇到习主席，遇到习近平，还硬不硬得起来？如果硬得起来，哎、欸，我真的跟你敬个礼，对不对？游总，对不对？你是不是,是直接叫板说：好，你查税继续查，但我就是坚决到底要去选总统，我要独立参选，我就是要让选票上有我的名字。大家都在等看到底郭台铭有没有办法霸气？但你要讲霸气之余哦、喔。做事情也要做的干净吧。现在陆陆续续我讲社会版面来了，刚刚结束了财经版面，社会版面跑出什么事情？说又有人买个资，又有买票嫌疑。现在又六个人被交保，然后陆陆续续又传出一些乱七八糟的事情，包括我本人我也曾经揭露过。喂，我们这大楼最近不太平静了，资源回收厂很忙。知道为什么很忙吗？因为资源回收厂堆满一堆郭台铭的联署信。这个叫强迫中奖，已
0: 经塞进你们家的这个信
2: 箱啦。哎，对我找不到你，对不对？我也不知道你是谁，对不对？你也不来，我连署战，我就用强迫中奖，我去查台北市的地址，开始一户一户一户一户按号码寄。啊、各位，你知道你收到郭台铭的信之后，你会叫什么吗？你会叫三个字，叫贵住户，姓贵民住户，啊、全部都用贵住户，把人这样子用骚扰的方式。嗯、所以第一个不环保，第二个有没有效？根本没有效，因为重点是我讲过了嘛。真感情不能用钱买嘛，买不到，所以他现在连群创什么意思？外面行不通，赶快找自家人帮忙。这些员工难道能够 say no 吗？对不对？透过自己的关系，透过自己在财经业企业，把这些大量的连属性送给这些下面员工，签也不是，不签也不是。就算今天这些人帮你签了，难道在选票上真的会去投你郭台铭吗？根本不是这样子嘛。所以最后你看。玩到又变成娱乐新闻了。这智能机器人进驻这个郭连属站，对不对？这边唱歌跳舞，不是重点。郭董，我还是讲句老实话，要有人进去才是重点。你摆十台
0: 、一百台机器人，就算请什么 Live m a 也没有任何用处。好，杨明，这次中国挑上了百大投资中国之首富士康出手，会帮忙还是帮了倒忙呢？呃，其实我们看一
3: 个最简单的动作。第一个跳出来声援，刚刚伟汉哥讲了赖清德啊，第一个跳出来，郭台铭自己都没有讲话了，赖清德出来说我们要声援，全民声援红海，要珍惜台商。哎、欸，为什么我们赖副总统对红海有这么深的感情？你知道吗？我以前跑立法院，那个时候发生富士康深圳厂哦，那个员工坠楼事件。那个时候的民进党立委，每个都说郭董是血汗工厂的霸主啦，骂的凶了嘞。那时候你记不记得？<對>大家都记得。那时候民进党是把富士康说成是血汗工厂，嗯嗯、那时候从来没有一个民进党的会去声援郭董，嗯、会去声援富士康。这个时间点，第一个跳出来，这叫什么？鳄鱼的眼泪。鳄鱼的眼泪，太开心了。其实他心里面是非常的兴奋。太好了，这个抗松保台的门票我又拿了一张。郭台铭先生如果在公开的活动被问到这个问题，会不会有些情绪发言？你不要忘记，他再怎么样，他是霸道总裁的传说，不然也不会讲出 “Yes, please do it”。对，所以我说，红呃郭台铭先生他自己面对这个问题，他怎么回应，我们还要继续观察。可是目前郭办是刻意低调一对。嗯哼。嗯嗯嗯嗯刻意低调以对，可是高调的是谁？高调的是民进党的时候，这里面必有猫腻呀，必有猫腻。当然，我觉得郭董最近哦，包括这个呃贿选也好，哦这种所谓的查个资这些传闻，或者说这些司法在侦办，甚至你看今天警政署长还说，不止这两个案子啊，还有好几个个案陆续都在查。那所以他在联署的过程里面，就非他也要非常小心，跟这些案件要保持距离。因为他都强调，这个都跟他们郭办没有关系，都强调是个人这些的这个自己的行为。那所以我说他是就郭董现在犹如在走钢索哦，一不小心踏错一步，很有可能哦是身败名裂。那现阶段我还是觉得，目前这些外在的力量还不会影响郭台铭的这个参选意愿，真正会影响他的还是在野整合的氛围。毕竟他自己说的。他参选是为了整合，很快下个礼拜十一月二号联署要截止了，我们很快就会看到郭董到底是参选到底，还是选择跟在业整合。袁之
4: 、哦、你怎么看？今天早上我在跟杨明一起直播的时候，就有一个网友来反映啊，说红海呢下跌三块钱，嗯、当时啊下跌三块，他已经损失五位数了啊。那那些小股东就想说，哎、欸，郭董关我什么事啊？是你在选举，为什么是我受损呢？嗯、<哼>而且当时郭董在宣布参选的时候，不是有记者问他说，哎、欸，如果大陆那边查你的财产怎么办？他说 Yes please。那人家不是觉得说，哎、欸，这这是不是你自己要求的？那不是跟那个九品芝麻官里面的方唐镜一样吗？打我啊，笨蛋！以后人家就查你。<對>那问题是受害人是小股东，郭董可能自己没有受到什么影响、啊。所以我觉得第一个会不会引起小股东反弹？第二个就是他最近在联署，哎、欸。各地有引起一些争议，例如说有政代会的主席帮他用钱然后去收集联署书，然后今天也传出来有有当铺用钱去买了人家的各资，然后还被检掉调查当中。<對>好、啊，那这个部分的话，我觉得它的影响是什么呢？首先呢，因为根据检掉的说法，各县市都有这个状况，各县市都有人非法去做做这个各资的收集，嗯、那会不会其他县市就因此？他会因此呢害怕缩小，不敢去做这个事情，是对，会影响到他的联署嘛？那第二个对他的形象也有影响嘛？人家会感觉说，哎、欸，你是不是就是财大气粗啊？嗯、好像为了要达到这个目的啊，嗯、把钱这样撒下去了嘛？嗯、那我我说一句实在话，郭董本人可能也不见得知道这个状况，但他有点像是派系动员了、啊，嗯、就是从北到南，他找到一些头人，然后去跟那些头人讲说，呃，我给你一笔动员费，然后请你。帮我去收集一一一一些这个连署书过来啊，至于说怎么收集，那、呃、郭董没有讲，那人家也不会告诉他，然后可能就是因为为了达成这个任务嘛，可能每个人认一万份、两万份，然后就用这种方式呢去收集，但问题是过程当中就违法，可是最后呢，这个账呢算在谁头上呢？是算到郭董的头上。就陈如他的发言人所讲的，虽然这个事情对他很重要，可是还是不能违不能违法啦。
0: 观众朋友，我们今天来看到是蓝白河走到了深水区了。朱立伦、柯文哲已经见过面了，这代表死结打开了吗？先谈立委，再谈总统，两位党主席究竟谈了什么？但想和要有和的样子啊，我们就看到从挂电话到上班时间比较。柯在那边频频放话，这是玩哪一出呢？所以今天跟我写给大家一个概念哦，原
2: 本蓝白河谈的主体性是谁？原本蓝白和谈主体性是金普松跟侯友谊对上柯文哲嘛？结果现在大家怎么越看剧情越不对？柯文哲好像想跟一个人谈，这个人叫做朱立伦，结果两个人呢？有志一同。主持人说已经跟柯文哲会面喽，而且不会变淘汰赛，甚至举出所谓的选前、选中、选后三阶段，并且把内阁、联合政府通通纳入讨论了。结果柯文哲说了什么？柯文哲说大家目前各有想法，谈判不会这么快有结果。我直接给各位一个定调：侯跟柯在之间，确实在总统这个地方上还没有任何结论，但。苏跟柯两个人对于内阁、嗯、对于立委好像取得了一定的共识，嗯、但是看到最新民调，柯文哲现在一直跟大家喊一件事情，叫做我要比民调，嗯、我要全民调。嗯、难道你柯文哲比全民调就会稳赢了吗？根本事实不是这样子。先看到第一份民调，叫做台湾民意基金会。过去大家都知道，台湾民意基金会由运动老师最支持谁？当然，第一个叫做赖金德，第二个当然叫做柯文哲。而这份民调里面可以看到，赖金德竟然破天荒、嗯、跌破了三层，你、嗯、说，哇，那这样是不是雨村有胜算呢、啊？嗯、根本不是。你看一下，柯文只有二十五点六。侯友谊 21.1， 点一，这个代表一件事情。你两个人如果继续不和，恐怕也没有办法赢过赖清德啊。但这份民调跟各位解释，真实的目的是什么？请问国民党看到柯文哲这么高，会高兴吗？当然不会。但柯文哲看到这个数字，会不会很高兴？当然很高兴啊！民众党很高兴啊！他这份民调最主要能够导致一个结果，也就是让蓝白继续不和嘛。那我们再看到下一份民调。数字就不一样了。美丽岛电子报最新的名调，沙卡都里面，哎、欸，怎么反而变成是侯友谊赢过柯文哲二三点七，赖清德百分之三十六，柯文哲二十二点六。但在细卡都的状况之下，把郭台铭加进来，侯友谊没有差多少，二十一点一，柯文哲则是十八点五。但各位仔细看哦，这两份。差异这么大的民调，却纷纷有一个趋势，这个趋势就是赖清德、赖清德、赖清德都在跳水。我给各位一个概念，赖清德最高的声民调多少？百分之四十三。二九点七能看吗？三三点四能看吗？三十六能看吗？所以显然现在赖希德正在走颓当中，但唯一最差是什么？就怕蓝白各自都觉得自己是老大，就怕柯文哲想要当大的，不愿意继续整合，而这个状况之下，就有可能赖希德减去选
0: 。好，我们看到了一个趋势，这个是今天刚刚公布的台湾民意基金会的趋势是什么？赖跌破了三成，趋势什么？柯下滑了一点八趴，侯却力是上扬了将近四趴。换句话说，大家在等，要谈要和，就要得有和的样子，因为你不和，你不要想赢。问题是，周二日一样，过去四十八小时你就看到了，柯批或民众党从比谁上班早，从谁又挂谁的电话，频频在出招，柯批全不都挤出来，这个叫做放货。柯文哲现在玩的策略就是
2: 叫做我不断的放话，来各位，我一个一个数眼听。先是他说我跟郭台铭见面了，这个叫什么？放话威胁国民党。后来他又说我跟侯伟宜、跟朱立伦见面了，代表什么？哎、欸，不是我不团结，我两个都有见哦。就是我们刚才看到前面嘛，跟朱立伦会面，然后讨论了一大堆，通通没讨论到总统候选人，就讲了半天，搞得好像国民党要当行政院长，国民党立法院过半，就总统人送给谁？送给柯文哲。就是透过这种放话的方式，你说宇轩，他的目的是什么？草生事，而这一则只是我觉得里面最为离谱的。他说，幕僚这个叫陈志涵说打电话给金普聪，被金普聪挂断电话。伙伴发言人说不符合事实，我直接跟各位讲白了。陈湛打电话跟他讲什么？当然是讲说一些行政事务上，包括后续整合一些流程上的问题。但就金普聪的观点而言，莫名其妙，就然跟你说问题在哪里？为什么我只把电话给了黄珊珊，嗯、怎么会是陈志涵打给我啊？对不对？这应该是我们头对头双边这种重要角色大咖互相应对的一种信任。但你却叫下面的打来给我，然后讲一堆行政流程数问题。我反过来举一个例子就好了，叫观众朋友，如果请补充，叫黄子哲打去给柯文哲，打去给黄珊珊，他们接下掉说，哎、欸，我指责啦，我跟你讨论一下这个民调流程呢，我们之间是不是二十六的时候来谈？柯文哲做了感想，这个
0: 成何体统？等一下，今天还有一个更吊诡的发生是，后来听说黄珊珊在他们通完这通电话，请他转给别人之后，就搞得非常风雨很多。黄珊珊居然事后还传了简讯给，才传简讯给金普聪说，哎，等一下，志涵要打电话给你，哎，你传这个简讯是干嘛、啊
2: ？对，莫名其妙，那你不会自己直接打给他就好了？何况金普聪像是。负责处理行政流程的人吗？请爱用黄子哲，请找黄子哲好不好？而且退万步，他有没有真的挂电话？也没有接到电话之后，莫名其妙一头雾水，当然想说，哎、欸，你这个要去找子哲谈，不是找我谈哦。就是这样，谢谢。挂掉，这样就叫挂电话。不好意思，如果你觉得这样叫挂电话，我等下严重怀疑你要
0: 看个医生，因为严重玻璃心。我问你，已经要合了，都已经谈成这样了，开始有第一波好消息，为什么还要去操作这种议题呢？对嘛？这件事情重要吗？军亮哥
2: ，重要吗？你陈志涵这个玻璃心被挂电话重要吗？一点也不重要，你这个时候抛出来，只会裂解掉蓝白之间合作的氛围嘛？那我直接跟各位讲我的看法，为什么这个时间要针对金？目的是什么？为什么要针对金普冲？因为不想跟金普冲谈嘛，他想要把金普冲营造出一座霸道，然后不讲道理、蛮恨、无理，所以柯文哲才更怎么样？国来找朱立伦谈，真正目的是在这里啦，他想要跟朱立伦谈，因为跟朱立伦谈才有什么？才有自己当政的空间嘛。而最后来，各位看到你看还在大追购。我看完这个，我想说，我到底看的是总统大选，还是小学生画一条线？你不要过来，你不要过来。小学生吵架。这个柯文哲说：“哎呀，我跟你讲啦，我这个以前在美国当教授，我都六点半起来。”就这句话争议点来了說，说反而是这个在扫头咖扫地的黑人都很晚来，侯友不忍哦、喔，直接开炮说。不要歧视，但我跟你讲，各位，这个东西我还可以理解，就是说种族议题真的很敏感。但下一段我就不能理解，柯文哲说我六点半来，对不对？那侯宇说主隔七点半来上班，所以要选我当正的，所以是这样。比谁比较早到吗？就后有一个抢回去说没有，我跟你讲，我五六点就到了。一个说我六点，一个我五点，我四点，我三点。所以今天凌晨两点起床的各位观众朋友，难道你就可以当总统吗？这根本不是重点。现在蓝白合不需要比谁起得早，好不好？早起的鸟儿有虫吃，没有错。但真正重点是赶快合起来，不要再抢着吃虫了
4: 。袁志你怎么看？嗯，我觉得蓝白当然如果要谈那个诚的话，当然大家要建立一个互信基础。可是我觉得互信基础是怎么样？就是你不能够把大家私下见面或者讲的话，这样随便讲出去嘛。嗯、你看哦，这一次朱立伦跟柯文哲见面，或侯友谊跟柯文哲见面，都是谁讲出去的？都是柯文哲。嗯、柯文哲真嘴巴真的很大哎。那一天侯友谊也被记者问到啊，说你到底跟柯文哲见面谈的是什么？侯友谊直接讲说，呃，我们有默契不谈，你知道吗？就很无奈啊。」那你想想看喽、哦，如果今天柯文哲这么容易把大家讲的话讲出去，或者见面的事情讲出去，那下次大家跟你见面的话，是不是就要很小心，就没有办法开诚布公了嘛？所以第一件事情，柯文哲真的要收起你的大嘴巴。然后第二哈，我也觉得很纳闷，就跟军将哥你刚刚问的一样，既然私下都已经见过面了，代表说双方想想谈嘛，想谈就是想和嘛，那你是不是应该要朝向好的方向堆叠善意？对，你怎么会这样互相？批评呢、欸，对不对？记者问柯文哲说：“哎、欸，如果说给侯友给做中投怎么样？”忽然自己主动，然后柯文哲自己主动讲到说：“哎、欸，那我的那柯侯友谊可能没有办法像我那么早上班我都七点半上班。欸”哎，首先呢、啊，这个有那么好拿来说嘴吗？早上班七点半，有什么好拿来说嘴的啦？第二，人家侯友谊马上就打脸他。侯友谊说：“我以前做警察，二十四小时待命他前两天参加一个活动，我也在旁边啊。他说他以前做警察，他连回到家都在研究案情啊。”他,他把那个录影带晚上还在那边看那个录影带，他老婆以为他半夜在看 A 片，隔天的时候还把那个录影带放进去看，一看之后不敢再看了。为什么？是一个命案现场，所以人家这么认真，然后你还要去酸人家，那侯友谊会不会想说，哎，现在是怎样？真笑哎哟、哦！对、啊这个
0: ，这个、这个、这个哪里有像说大家要坐下来好好谈和的事情，你都已经说蓝的会当大的了，心里这么想，做你都没有这么做。再来看看挂电话这件事情，礼拜六、礼拜天也是整个炸开来，哎，今天。柯文哲就放这个讯息，哎、欸，金普充挂我们陈志涵的电话，他的目的到底是什么？对，首先我觉得这个真的不是什么大不了的事嘛，这就是幕僚之间联系的时候的一些状况
4: 嘛。那或许陈志涵会不爽，因为他可能认为说他被金普充挂电话，但金普充那边也不认为是他，金普充挂了他电话啊，人家会觉得说，哎、欸，你问我一个这么小的问题，你问我说会议资料要传真到哪里去，或传到哪啊？你问我金普充干嘛？你就直接问我们下面的那个。副署长就好，他就可以回答你。你们也不是
0: 没有对口、啊。对啊，你这
4: 种事你要找我干嘛嘛？对不对？所以金普松说，那你去找那个人。嗯、基本上，我觉得这样的回应是还算合理。可是民进党就很不爽嘛，很不爽之后就把这个事情把它讲出去，讲出去那就搞到好像两边很多纷争。那个、嗯，如果今天我要打给你，对不对？我怕你在忙，对不对？是，是我应该先传简讯给你嘛，就是说，哎、欸、哎、欸，你在忙吗？等一下我要打给你，或者是什么时间方便我打给你？是礼貌嘛？对啊，有时候我先打给你之后，然后最后我再告诉你说，哎、欸，等一下会打吗？你这你到底在干嘛？所以这个过程来说，我真的觉得非常荒谬。我认为柯文哲如果民进党真的想要跟国民党合，其实合则两利啦，分则两害。嗯、如果真的要和的话，大家真的把善意、诚意拿出来，不要去炒这些很无聊的东西
0: ，那彼此没有好处。好，杨明，你来看蓝白和终究能和吗？如果要和，科比这像是想和的样子吗？频频在放话、欸，哎，其实哦，这个
3: 上个礼拜突然礼拜五，整个所有的画风都从蓝白，本来大家都认为应该破局了，可是呢，哎、欸。突然一个说，欸、他跟朱丽伦见,见过面了，然后呢，上礼拜六又跟侯友谊见过面。是，哎，君向我问你如果我们没有要合作啊，我跟你见面
0: 干嘛？对呀
3: 、啊，对不对？越来越有机会了。那、啊、见面干嘛？见面是刮干净呀、啊。<笑>所以，<是>如果今天高头，哎，这个叫高层，嗯、这些大头哦，都见过面了。嗯嗯那是不是既有的原本有两方推出谈判代表嘛？这个黄珊珊哦，嗯、<哼>金普聪，<对>这个卡关的谈判的管管道哦、啊，嗯、是不是就先搁置？嗯<哼>，然后呢，由高神先讨论出一个默契，嗯、<哼>再看要交回去还是我们直接就做一个结论？对、嗯<哼>，有没有可能是这样？嗯、<哼>现在看起来是有转机，但是又没有。可是你知道吗？其实你知道双方的那种都全部都是很低调。不能透露哦，不能跟外面讲但是呢，每一个都说还是要合啦。你看柯文哲讲了一句话，他说：“如果合作吼，主力还是蓝军呐、啊。”哎，如果今天柯文哲多讲一些这种话，就是他的新政，国民党里面会心情会比较好啦。是，你你至少你说，如果要合作，当然还是要靠蓝营啊。为什么？因为国民党人多嘛，资源多嘛啊。民众党再怎么样，柯文哲再怎么强，他就是一个小党，他相对来讲人力物力就不如国民党。
0: 像我们几个迹象跟数据告诉大家，经济的这个压力国内外都不妙。台北市信义区基隆路上已经开业八年的星巴克，昨天熄灯。这家门市的前身是麦当劳，大家都在问，怎么从麦当劳到星巴克，这两大品牌都做不下去呢？更大的风暴是外销。从外销来看景气，制鞋大厂宝诚到 Nokia、ok、大裁员，政府不是跟我们讲第四季？就等第四季景气会好转吗？好在哪里？我们更担心的是 ，Exa 喊咖之后，会不会更是
5: 雪上加霜呢？没错，其实大家都知道基隆路这个星巴克三星门是应该是周围人都很清楚的。那喝一杯星巴克的咖啡，可能是附近基隆路上班族的一个最爱。但很抱歉，十月二十二号就无预警的，就是跟他说，我们把它关了。那当然，大家就会怀疑会想一件事情啊，到底是因为物价上扬、哦、成本增加，它的利润没有增加，还是租金太高呢？因为传出来像是这个麦当劳之所以关掉，是因为房租嘛。但我要特别提醒一件事情啊，造成通缩的两大理由啊，第一个就是薪资，第二个就是租金啊，这件事情民进党要思考这个问题。好了，但是呢，我们说好了。既然倒了，我们就观察这附近的租金的变化嘛。还有星巴克有没有机会在别的地方能够再投资？我们知道星巴克很少会倒掉，这是大很意外的。但是这家公司呢，就对很多的怀孕的妈妈跟有小朋友妈妈呢，还有家长会很痛苦。为什么呢？因为这家公司叫奶蛙的店哦，它最后一个门市店呢，也在无预你当中呢，十月二十号直接倒闭哦，门直接关下来哦。但是很多人就说，我还有一些预定的东西拿不到啊。那但是我们据了解，其实十月五号就传出来，它就已经开始跳票了。那这家公司呢，其实一般人不是很熟，但是台北哦，或者这个大都会里面都知道这家公司，因为这家这个奶蛙的店里面哦，所提供的是全台湾最完整的妇幼产品啊、哦，包括从生小孩到小孩照顾啊、哦。而且说真的，哎、欸，生意看起来不错，为什么倒了呢？原来啊，我们知道这兔年小朋友生的少，现在撑不到龙年了，现在小朋友少。当然，业绩就变差了，业绩差了，很抱歉就要下跌了。但我们的重点在什么地方？重点事情是你前面是因为租金很高，连星巴克国际大厂都撑不住。另外后面是什么呢？你没有生小孩，没有小孩的时候，将来怎么支撑台湾的经济？好，这是第二个重磅的问题哦。但第三个问题呢，恐怕也是现在目前为止哦，很多人心中的大问号，包括这些国道客运，你有没有想过一件事情哦？以后你从台北到高雄哦，你只有两个选择，要么是台铁，一马，要么是高铁。你没有客运，有没有？没有客运，有国道客运哎。哎哎哎，等一下，等一下，等一下，等一下。现在国道客运在这段时间已经倒掉了已经收了十几条了，现在只剩下大概150条左右。但问题来，他们也撑不久了。你有没有想过一件事？开门就亏钱。亏钱跟今呃交通部说我要涨价，抱歉哦，十七年没有涨价，这十七年大家知道吗？这个你说那个店面的价格没有涨吗？我们这个呃我这个、油燃油燃油没有涨吗？车子总是要折旧吧，这是问题来了。过去一段时间呢，不断的跟交通部说我们要涨价，要涨价，要涨价，涨的交通说你不要涨，好，现在动每条了，为什么动不了？因为这件事情很夸张，我们知道前阵子。这个高铁在台中不是要等两个小时才上得了车子吗？是啊，那一天高铁的客运应该是我们说的中秋节是旺季嘛？对不起啊，班班不是客满啊，班班是这个小鸟两三只啊！是国道客运高铁塞到爆炸，国道客运门可罗雀、啊。没错，那尤其是我们说长的长期的，那你知道有多夸张啊？其实那个国王客运的这个呃这个董呃总经理他就自己去坐车嘛，他的名字叫戴侯生，他也要想说到底问题是什么状况。他坐一趟台北到高雄，加他你知道一部客运可以坐四十几个人啊，加他几个人，<对>六个人，这么少人、啊，六个人还算不错。是，嘿，接下来他要坐一趟是台北到嘉义，你知道几个人吗？更少，五个人，含、哦、他在内。<是>那你怎么经营下去？好，那你说这个都转到台铁，台铁应该赚钱吗？少来。台铁已经告诉大家了哈，终于决定涨了哈。那么，而且是分三梯次上涨，二零二四、二零二八跟二零三二年都要涨。那么，最高的涨幅呢，会从现在每个人一点四六元呢，涨到每个人二点九三元哦。那换个角度来说，很抱歉，以后你做台铁也不会有便宜的台铁。好了，当然我同意啊，你反映你的价格，你要调高价钱，我觉得这本来就应该做的事情。可是我觉得这里面最夸张的事情应该是高铁，所有问题在高铁。为什么问题在高铁呢？因为高铁就是经济部王美花说的这么一句话，当时不是调高电价的时候呢，我们往往还讲一句话说：“啊，你不用担心，好调高电价了，高铁不会涨价。”我不知道王美花现在是行政院长吗？交通部的这个费率啊，我们说的高铁费率是是决定的，是你是交通部决定的、欸。你经济部长就代替行政院说一句话，说啊，我们这个不涨，所以这个高铁不涨。那你知道高铁一不涨之后，高铁现在比台铁还拥挤，有台铁还没那么拥挤哦。高铁拥挤到我我我常坐高铁啊，我觉得在高铁最常看到画面是什么？你知道吗？就大家拖着行李要找哪个车门可以可以上路，什么都涨，恐怖的是通勤这件事
0: ，跑都跑不掉。那你说没有关系？如果老板赚钱，我们多分一点的话，口袋多保一点就能过。问题是政府告诉我们，就等第四季景气能好转，好在哪里呀、啊
5: ？台湾现在这样子哦，你去这个呃。这个交通啊是这个缺工的哈，啊你去服务业是缺工的，但制造业呢可能会失业，好，那这个工作很长的时间，为什么呢？因为连续十个蓝灯啊，这个影响是很剧烈的。而这蓝灯主要的是什么？就是我们的传统的产业，包括纺织啊、塑化啦、啊，还有这个机械业，嗯嗯、特别我们机械订单今年掉都是两位数，二二三十 percent 在掉。好，那现在重点来，本来寄望今年第四季哦，是十月份哦，九月份、十月份会起来啊、哦。但是我们本来是想说，整个 IT 库存应该降到，就是我们说电子产品的库存应该降到一个相对的水位嘛。好，业绩会起来。很抱歉，又来一个以巴冲突，所以现在状况非常的不明朗，所以很可能到这个十月份的时候呢，会有十一栏。所以这个情况下，当然就会变成是台湾的产业出了问题。我举个简单的例子哦，我们知道现在有些行业，纺织业一说做鞋的，有的好到不行。有的就很惨，宝成算是台湾算是蛮厉害的一家公司哦。你知道公布业绩比去年同期跌了多少吗？多少？我从来没有相信宝成会出现这个数字，五十六个百分点腰斩、啊。哎、啊，你不是说全球景气开始复苏了吗？是不是很多运动赛事吗？對,对不起哦，它业绩掉了百分之五十六。他是靠什么来维生，你知道吗？因为他是男生人寿大股东，嗯、所以靠男生人寿的获利来补过来。來過來是，那事实上，这些，所以他最近决五三点六个百分点年检，所以他决定了一次裁员，而且裁员呃分三次裁员，裁了九千人。所以大
0: 家可能会觉得说，裁员就裁在东协啊，裁在越南，
5: 跟我们什么关系？没有，这个是景气的温度计啊。是，那你那边裁员，你自己一定会影响到你本土嘛。所以回头一件事，那我们说好，那科技也好了，我们知道手机最近有点复苏嘛，好，这也是希望手机也复苏。结果没想到 Nokia。No key, 又开枪了！嗯、他决定要在全球裁员人数，这个更,更可怕，一点四万人。这、就是高通在台湾裁了两百人之后， k i a 在全球又裁了一点四万人。好，而且你知道他公布业绩更可怕，他获力口气大减六十九个百分点。嗯、好，我们刚才第一个讲的是鞋业嘛，<是>第二讲手机嘛，<對>第三个讲我们最强的 IT 好不好？是，哎、hey, ，AI 嘛，对不对？好<是>、oh, ，AI 很骄傲。哎，现在不是最旺的吗、oh, 對啊？对啊，对啊，对啊，对啊！欸、a m d 决定要裁员了，啊 ，AMD 也要裁员了。啊然后超师也要裁员而且这些裁员的幅度是什么？是当然是以中国为主裁员数高达十五个百分点。所以我们现在的问题哦，其实台湾的经济呢，看似还算可以，因为内需不错，但很多产业呢，其实在走钢索。如果政府没有推出一定的好的政策来维持经济的增长的话，我觉得一些跟针对像那种 A f a 的口水，我是觉得是尽量少碰。我们就实质来讨论，到底对台湾的冲击有多大？我觉得才是必要的。好。
0: 洪威，你怎么来看？今天如果整个世界的景气并不有第四季会好起来，再加上如果 XFA、e、说喊咔就咔的话，台湾会不会更雪上加霜呢？
6: 其实大家可以看到，呃，台湾的经济啊，其实是以出口为导向。我们在对出口已经连续是十一个月，哈、哦，这个、呃、连续的这个是负成长。雪上加霜的是什么呢？就是刚才讲的 ，ECFA 很可能在明年的一月十二号被检讨，甚至有可能被取消。那大家都知道 ，ECFA 对台湾的几个的产业，比如像汽车、纺织业，事实上都非常的重要。可是到现在为止，请问一下，我们的相关的政府单位，不管是经济部、国发会，或者是陆委会，有没有告诉你，如果 A 股取消的话，我们会有什么应对对策？没有，全部都是政治语言。陆委 <No. S 1> 会会一直在指责哈，说这个呃，这是中共啊，是没有这个善意的回应啊，等等，都是政治语言。国发会告诉你了一个比较经济上的讯息，但他告诉你。哎呀，其实我们的出口市场不会有什么影响，我们只是多缴个七八亿的税。哎，你拜托、哦，这个是一个贸易的 A B C。如果今天、e、FTA 取消的话，那么事实上呢，我们的相关的这个税率会提高，当然会影响我们的产业的竞争力。这样雪上加霜的时候，那请问一下赖清德在做什么？赖清德最近呢跑了很多的选区。大肆的去赞扬，比如说赖品妤，比如说吴尊，大家都知道这个是太阳花的代表性人物。他甚至呢一直在褒奖说这些太阳花的这些政治人物过去做的多好多好。他甚至在吴尊的场子讲什么呢？说感谢你挡下了这个福帽，否则呢台湾现在不知道变成什么样子。在这个时候，你一直操作，当时太阳花好棒棒。所以侯耀仪才问说：“如果这样的话，你是不是干脆你就说我支持 e q u a 停掉嘛？你不要等人家出手啊！你如果觉得真的不应该依赖中国的市场，你现在就告诉行政院立刻停掉 e q u a 哎，这这就比较带总一点啊。为什么还要等待人家去做什么贸易壁垒的调查？等待别人要不要停我们？如果赖清德真的觉得，别说服贸不需要。”货贸不需要，然后 A 八你觉得也不需要，那你就大大方方说 A 八，我们现在说断就断，不需要等人家来停止 A 八。
0: 是，嘉明你怎么看
3: ？呃，首先哦，第一个刚刚讲到这个，不管高铁啦、台铁啦、客运啦<对>这些业者，其实都是苦撑哦。那我告诉大家，选前哎都是部长决定，什么叫部长决定？就是不会涨，选后就是院长决定。<笑>愿意涨哦，是对选前是不涨了，选后就<是>就多所以明年明年一月十三号过后，刚好台铁也公司化了哦，然后呢，这个这个高铁也可以来提出涨价方案，真的，最近、哦、王国才只要被问到问题，都说我们没有相关规划，因为要选举啊。明年大家等着瞧，明年一月一选完，马上双铁什么齐涨啦，什么都要涨啦。但是我看短期对大部分的民众可能影响有限，尤其通勤族，为什么？因为有 T pass， 政府会帮你买单，嗯、<哼>但是这个 T pass 能撑多久呢？好，再回到我们讲到这个现在外销这个订单导致这种制造业的整气哦。<对>今天在台中市议会有一个议员哦，他就拿出数据啊，他说现在无薪假大概全国九千多人，嗯、<哼>其中有三千四百多人在台中啊。啊，为什么？是制
0: 造业对不对？对，机<械>工
5: 具机，工<械>工
3: 具机，工具机。精密机械业都是台中是大本营，啊，这都是台湾出口的强项。这边是重灾区，而且这些产业是 e c f a 早收清单的产业。Oh, <是>所以现在赖金德，当他被侯友谊问一个说你敢不敢断？我告诉你，绝对绝口不提啦。所以现在有 e c f a 的情况之下尚且如此，拿掉的话还得了？我告诉你，光是工具机哦，今年一到九月。整个业绩就比就是出口到中国大陆衰退，比去年同期就已经衰退两成多了。是，可是中国大陆还是我们的第一名的市场，嗯哼，距离第二名的美国有很大的一,一段差距啊。所以你说未来如果 X 法受到冲击，你说这些业者要赶快，我觉得我们政府要赶快帮这些业者想办法了。如果一旦有变数，真的要赶快帮他们，否则最后惨的是什么？惨的不是业者哎，惨的是这些。苦辛苦的劳工，现在已经开始放无薪假了。接下来你要他们怎么办
6: ？要安排
0: 邀请您一起加入五七报新闻会员，跟俊匠一起挖真相。